0: SOS für das schlechte Wetter, SOS für die Kunst, Digga! Gib ein
1: Signal, ich mach mich auf den Weg! SOS für die Kunst? Ja, was wäre Hamburg ohne Kunst, Musik und Kultur? Der Song PULS soll darauf aufmerksam machen, dass Kunst und Kulturschaffen ihren Beruf gerade praktisch nicht ausüben können und sich in ihrer Existenz bedroht sehen. Auf Initiative von Moya wurde der Song mit einem Hamburger Hip-Hop-Kollektiv produziert und soll einen positiven Anstoß zu Solidarität und Hilfsbereitschaft geben. In der Folgenbeschreibung findet ihr den Link zum YouTube-Video und auch noch den Song selbst auf Spotify. Unbedingt anhören oder ansehen, lohnt sich wirklich. Die Einnahmen der Streaming-Plattform gehen außerdem direkt an die beteiligten Künstler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge mit Jannis von den Clubkindern.
0: Wir haben eigentlich einen Jahreskalender. Wir machen immer um den Martinstag rum Laternenlaufen. Wir machen immer äh, Weihnachtsmarkteröffnung mit Eisstockschießen jedes Jahr. Wir machen jedes Jahr, wenn der Frühling kommt, ein, äh, eine Kohlfahrt um die Alster. Ähm, dann haben wir sehr regelmäßig die Kunstkultur-Literaturveranstaltung. Wir machen comics slam wir machen Tagebuchlesung. Das hat eigentlich immer einen, einen festen Turnus wenn nicht gerade Corona ist und dann machen oft beim Dockville mit, machen bei der Altonale mit, mit einer eigenen Bühne und ähm, das Albright, da gestalten wir immer so einen riesengroßen Metal-Spaßstand für einen guten Zweck. Ähm, der
1: Kalender ist eigentlich äh, immer gut gepackt, so. Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Auch in dieser Folge sind wir wieder bequem und mobil in Hamburg unterwegs, dank dem Ridesharing-Service Moya, der uns ein Fahrzeug für das heutige Gespräch zur Verfügung gestellt hat. Jetzt fahren wir gerade durch Winterhude zu jemandem, den ich schon im Juli 2019 hier im Hamburg-Podcast interviewen durfte. Und jetzt wird es auch wieder höchste Zeit, dass er uns ein 2020-Update gibt. Diese Woche bei uns am Start ist der wunderbare Jannis Fahl, erster Vorsitzender des wahrscheinlich großartigsten gemeinnützigen Vereins, dem Clubkinder e.V. Der Verein sammelt mit originellen Veranstaltungen und Aktionen Spenden für soziale Probleme in Hamburg. Die Clubkinder, das sind über 1000 freiwillige Helfer, die in der Stadt mit anpacken, wo gerade Hilfe gebraucht wird. Und gerade weil in diesem Jahr vieles anders war, musste der Verein besonders kreativ werden. Und darüber sprechen wir heute mit Jannis. Zur Info, die Folge haben wir am 12. November 2020 aufgezeichnet und jetzt heißt es mal wieder Tür auf für Jannis Pfahl. Moin Jannis, willkommen zurück im Hamburg Podcast und heute wieder einmal in unserem Moja Podcast-Mobil. Das
0: ist wirklich schön, das ist für mich das erste Mal, da freue
1: äh, Du hast ja auch einen Ort ausgesucht, den wir jetzt mit dem Moja besuchen werden. Wo geht's denn hin? Wir fahren zum Spielbudenplatz.
0: Ähm, weil da der ähm, Kern von allen unseren Clubkinder-Aktionen eigentlich ist. Da ist fünf Jahre unser Büro gewesen mhm. in der Friedrichstraße. Und im letzten Podcast habe ich erzählt, dass der Spielboomplatz äh, Schauplatz unserer größten Niederlage aller Zeiten gewesen ist. Stimmt. <lacht> Des sensationell erfolglosen Retro-Flohmarktes, den wir da an einem wunderschönen Sommersonntag veranstaltet haben.
1: Mit drei Blumen mit der <lacht>
0: Äh, ansonsten ist das äh, seit zehn Jahren, fangen wir da unseren Laterneumzug an über den Kiez und äh, enden da bei der Kohlfahrt. Und äh, wir machen eigentlich alle unsere Aktionen auf dem Kiez, auf dem Spielboomplatz. Ähm, sowieso super Einrichtung.
1: Und in direkter Nachbarschaft ist ja auch unser Spendenclub unterm Strich. Feiernd Gutes tun sozusagen, ne? Genau. Wenn man es denn kann. Ja, bist du eigentlich schon mal Moja gefahren?
0: Ich bin tatsächlich schon oft Moja gefahren, aber auch Sechserbus und auch U3 und auch Fahrrad in erster Linie, aber Moja bin ich auch schon oft gefahren. Ja.
1: ja, dann kommen wir, die Fragen kennst du ja schon, weil ich habe es ja gerade schon zu Anfang gesagt, wir hatten dich ja schon äh, im Juli 2019, war das außerdem, äh, bei einer der ersten <lacht> Hamburg-Podcast-Folgen im ja. Gespräch. <lacht> dankbar. Genau, die Folge beginnt mit Willkommen im Club Clubkinder. Also wer, wer Janis noch mal ganz genau kennenlernen möchte, der möge sich diese Folge noch mal zugute führen. Heute quatschen wir dann mal ein bisschen mehr über, über die Clubkinder und was halt auch vor allem dieses Jahr auch noch so da passiert ist. Aber zunächst einmal, auch in dieser Folge, kannst du dich nicht drücken vor unseren Hamburg-Fragen. <lacht> Das heißt, okay, ihr könnt
0: ja in dem alten Podcast mal hören, ob ich mir da widerspreche oder ob, sie, ob ich mich weiterentwickelt habe oder zurückentwickelt. Das, das muss kann ja alles sein.
1: Jetzt muss ich ja allerdings dazu sagen, dass auch nicht mehr eins <lacht> zu eins die gleichen Fragen sind. Ach so, ja du. Das ist doch richtig überraschend. Los geht's. Äh, ja, let's go. Die äh, erste Frage. Wo in Hamburg wohnst du? Äh, in Winterhude, im wunderschönen Winterhude.
0: Ich habe ein... Ist das so ein äh, ein Wort-Antwort? Nee, ne? Nö. Nee. Ich habe einen Mietvertrag aus dem Jahr 2000, äh, den ich in meinem ganzen Leben niemals kündigen werden darf. Mhm auch wenn der Mühlenkampf, über den wir jetzt gerade fahren, sich in den letzten 20 Jahren wirklich sehr verändert hat. Aber ähm, ich wohne hier wirklich sehr gerne zwischen Alster und Stadtpark. <lacht> auch schön süß hier. <lacht> ist schön süß, also das Elbgold ist süß. Der Mühlenkampf selber äh, ist mir wirklich zu posch geworden so in den letzten ja, 20 Jahren, auch rasant. Aber äh, das ist auch, jeder soll leben wie er möchte, das ist ja, ich habe da gar nichts gegen. Aber ähm, das ist nicht mehr so richtig mein Viertel. Mein Büro ist in Eimsbüttel an der Schanze und ähm, unser Club und viele Aktivitäten sind auf dem Kiez. Da bin ich auch gerne und in der Mischung ist es dann auch super.
1: Da kommen wir auch gleich schon zur nächsten Frage. Mit ähm, welchen Stadtteilen hattest du bisher so die meisten Berührungspunkte? Ach je, das habe ich ja jetzt aus Versehen schon jetzt beantwortet. Hast du das.
0: Ich steige aber auch am Schlumpf wirklich oft um in der U3 und <lacht> <lacht> außerdem... Äh, bin ich gerne in Altona, äh, Altona-Ottensen, in, äh, in der Fußgängerzone äh, und das war es aber tatsächlich auch. Ich bin am liebsten in der Natur. Also, Stadtpark Alster ist schon, äh, bin ich schon viel.
1: Ja. ja, vor allem Stadtpark ist ja von hier auch nicht weit, ne? Nee, ganz toll. Also für
0: alle Aktivitäten da drin ist wirklich super. Machen wir auch Club Veranstaltungen drin, auch clean ja. Ähm, und äh, Stadtpark mag ich sowieso mega gerne, inklusive der Konzertbühne, die ich auch sensationell finde. Also so ein Sound draußen äh, und so eine Atmosphäre draußen finde ich auch ganz toll.
1: Vor allem daher ja auch geil, dass du, ob du jetzt auf dem Konzert bist oder davor eine, mit einer Picknickdicke chillst, äh, ja. kannst du das, kann man es genauso gut <lacht> Fast genauso Fast gut. Jahr. gut. Äh, und größtes Highlight des Jahres, eins meiner Highlights überhaupt des Jahres, ist jedes Jahr Helge Schneider im Stadtpark. Super cool. Sehr gut. Nächste Frage. Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg? In Wirklichkeit eigentlich Fahrrad. Auch wenn ich weiß, wo ich mich gerade befinde, ich fahre sehr viel mit meinem Rennrad durch die ganze Stadt. Die nächste Frage. Was würdest du einem Nicht-Hamburger empfehlen zu unternehmen, wenn er zu Besuch in Hamburg ist? Also äh, Nummer Uno, finde ich immer, mit Puli äh, einmal auf der <lacht>
0: äh, Hafenfähre. Die kostet ja nämlich nur ein HVV-Ticket und nicht groß Touristengeld, irgendwie 20 Euro oder so. Bestimmt auch alles tolle Schiffe, aber die offizielle HVV-Fähre einmal Elbe und zurück. Siehst du Elbphilharmonie, siehst du äh, Alte Land, siehst du Teufelsbrück, finde ich eine äh, super Fahrt tatsächlich. Diese Doppeldeckerbusse, da bin ich auch schon einmal mitgefahren, äh, die finde ich auch ganz cool. Aber ansonsten würde ich das, ähm, je nach Typ, ähm, mir das einfach selber erschließen und ein bisschen rumbummeln. Entweder über, durch St. Pauli oder durch Altona oder was auch immer man halt für ein Typ ist. So. Ähm, da kann man ja nicht viel verkehrt machen. Ähm, also ein bisschen Stadtteile erkunden. so, ne? so. Ja. Ja. Also Fähre finde ich sensationell.
1: Sehr gut. Das ist ein so Geheimtipp sogar, ne? Also für Neuhamburger oder. Ich weiß gar Berlin, nicht, oder oder, ob man das noch als Geheimtipp <lacht> titeln kann. Also <lacht> Diese hvv fähre ja, es gibt es doch so mittlerweile
0: viel. in jedem Tipp über ja, Hamburg. Ja gut, das stimmt natürlich. Muss man ein bisschen recherchieren. Ja. Aber es gibt ja auch super viel Werbung dafür, dass irgendwie über die Alzer oder über die Elbe irgendwelche Kosten sehr kostenintensiven Dinge rumrödeln, die auch nur einmal hin
1: und her fahren. Naja, gut. Boah, sind, wo fahren wir denn hier gerade lang? Hier da sind wir direkt an der Alster, ne? Ja. Oh, ja, wir haben gerade einen richtig schönen Blick mitten auf die Alster. Hier laufen von wir immer Kohlfahrt. Ist Bobby's um. Reich hier doch, oder? Hier oben? Ja. ja. Ah ja, genau, ja, stimmt. Einmal um die Alster. Einmal habe ich ja schon mitgemacht. Da gibt es auch noch witzige Fotos auf der clubkinder der Webseite von mir. <lacht> ja, eigentlich jedes Jahr. Also dieses Jahr natürlich nicht, aber eigentlich jedes Jahr. Das ist eine Traditionsveranstaltung von uns. Okay, nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Also für mich ist vom, äh, vom Gefühl her äh, nicht von allem, was damit zu tun hat, aber vom, von der Optik her sind das die tanzenden Türme. Ähm, ich weiß jetzt weder wem die gehören, noch wie viele Millionen da was gekostet hat und wer da irgendwie illegale Sachen drin macht oder so. Aber wenn ich, den, wenn ich die auf meinem Fahrrad sehe, dann weiß ich, dass ich zu meinem Club komme oder dass ich zu unseren Clubkinderveranstaltungen komme oder ähm, dass ich Pudi irgendwie besuche auf dem Spielbodenplatz oder so. Und das ist äh, St. Pauli mag ich einfach richtig gerne immer noch nach 20 Jahren. Da habe ich angefangen ja vor 20 Jahren als Partyredakteur, wer den letzten Podcast äh, gehört hat. Ähm, und die, ich habe jetzt keine große Beziehung zu den, zu den Architekten oder was weiß ich was, aber äh, das als Wahrzeichen finde ich immer St. Pauli. Das, jeder St. Paulianer wird mir jetzt eine Ohrfeige gegeben aber äh, das sehe ich nun mal als erstes, wenn ich mit dem Fahrrad, egal aus welcher
1: Richtung, drauf zufahre. <lacht> das ist so ein bisschen wie der Fernsehturm vom Kiez. Das so mag will. ich auch gerne, ja. Nächste Frage. Was macht für dich dein persönliches Hamburg-Feeling aus? Ähm, das ist eigentlich der Grund, warum ich 2000 hierher gekommen bin, aus dem
0: beschaulichen Oldenburg. Ich wollte da was mit Medien machen und habe da vier verschiedene Standorte zur Auswahl gehabt. Und was mich nach Hamburg gebracht hat, ist, dass das eigentlich übersichtlich ist. Hier gibt es halt quasi nur drei Kieze oder einen Kiez, wenn man das so sagen will. Eben nicht wie in Berlin. Und äh, das hat halt eine sehr hohe ähm, Verbindlichkeit, man kann die Sachen schnell erreichen, das ist alles sehr zentral. Viele Leute finden das ja auch dörflich und irgendwie piepig und müssen jedes Wochenende für 72 Stunden durchgehend nach Berlin oder so. Aber für mich ist das eigentlich genau richtig, weil wir mit unseren Clubkinderaktivitäten uns da auch PartnerInnen, äh, Locations, äh, Kulturschaffende, Subkulturen und sowas auch immer gut erschließen können und das nicht irgendwie gefühlt alle sechs Wochen sich einmal äh, hops auf den Kopf dreht, so, sondern ähm, dass es irgendwie auch überschaubar bleibt und das mag ich auch ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ich diese tanzende Türme-Frage richtig beantwortet habe, aber das ist jetzt zu spät. Man kann das, ja, das ist
1: eine schöne Frage, die man nochmal mit, noch mit dem ersten Podcast vergleichen kann. In anderthalb kann. Jahren komme ich da nochmal wieder dann drauf zurück. Ja, mal gucken, du, mal gucken, ob du dann noch einen dritten Ort wählst. Ich weiß gar nicht, ob du in der ersten Folge tatsächlich auch tanzende Türme gesagt hast. Michael, also irgendjemand hat das mal gesagt. Ich glaube ich nicht. Nee. Okay. Jetzt, ich jetzt bin ich ja selber gespannt, was du da gesagt hast. Ich vermisse du. auch den
0: Kiez ein bisschen durch Corona. Jetzt Vielleicht
1: ist das auch jetzt ein bisschen... Na gut, wir sind ja, wir sind ja gleich da, Janis.
0: und Türme, so ja. ist es. Das soll ja. so stehen bleiben. Das habe ich jetzt gesagt. Ja.
1: So, nächste Frage. Wenn du mit Freunden, die hier nicht wohnen in Hamburg, über Hamburg sprichst, fällt dir da etwas auf?
0: Das kommt ja sehr darauf an, wo die herkommen ne? und welche Sprache die sprechen und so. Aber,
1: ähm, Aber was mir
0: also die Frage ist ja bewusst sehr offen gestellt. Was mir da auffällt, ist, dass ähm, die Leute mehr, also in den 20 Jahren, die ich hier wohne, äh, hat das zugenommen, dass die Leute nicht nur über so dieses Spring Break ähm, Oktoberfestmäßige St. Pauli sprechen und darüber Hamburg definieren, dass man hier halt ausrastet, sondern es auch viele andere Sachen gibt, die hier lebenswert sind. Und es ist eine gute äh, Demokratiebewegung hier, gibt viele Bürgerproteste, viele Bürgerreformen, viele, viel Engagement in dem Bereich. Äh, und egal aus welchem Blickwinkel man das betrachtet, ich finde, dass Hamburg halt wirklich sehr äh, viel mehr und sehr divers ist, als äh, dass halt super viele Leute am Wochenende hier wegen Reeperbahnen oder ähm, vielleicht ein HSV-Spiel oder sowas herkommen. Ne? Und das fällt mir schon auf, vielleicht
1: aber auch, weil ich erwachsener wäre, das weiß ich nicht genau. Sehr schön, das war es auch schon bei den Hamburg-Fragen. Das es geschafft. So. geschafft kannst du die Füße ausstrecken und dich jetzt entspannen? Jetzt geht es äh, um, um alles, was du, mit dem du sowieso tagtäglich äh, viel was zu tun hast. Oh, da kann ich viel mehr falsch sagen als bei dem anderen. Ja, mal schauen. Mal genau, kommen wir doch gleich mal zu den Clubkindern. Du hast es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich meine, dich, du bist ja auch nicht so ganz unbekannt in Hamburg, gerade so durch die, die Clubkinder halt auch. Vielleicht erzählst du einmal nochmal für alle, die es nicht kennen, was sind denn überhaupt die Clubkinder und was machen die?
0: Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der äh, nur in Hamburg arbeitet, in Anführungszeichen, in einer Metropolregion. Wir haben sechs große Teams, also wir haben sechs Satzungszwecke. Wir kümmern uns um extra um völlig unterschiedliche Sachen, Geflüchtetenhilfe, Kunst und Kultur, äh, Kinder und Jugendliche, äh, Erziehung, Bildung, Sportsachen machen wir. Und wir versuchen eben in allen Bereichen, die es gibt, von Obdachlosigkeit bis, bis irgendwelche Kulturförderveranstaltungen, die Leute mit Entertainment zu Engagement zu bringen. Wir machen oft Party für einen guten Zweck, wir machen aber auch Konzerte für einen guten Zweck oder alle möglichen anderen Aktionen. Das wird gewuppt in erster Linie von diesen sechs Teams und von Eloise, die die gute Seele im Büro ist. Und das machen wir seit 2011 und mit unfassbar vielen tollen Ehrenamtlichen. Das sind, wenn man das organisiert, 1.500, aber das klingt immer sehr viel. Da sind natürlich sehr viele Leute dabei und das ist unser großes Plus, wie ich finde, was sich auch herausentwickelt hat, neben sehr jungen, sehr kreativen und auch sehr digitalen, also Verjüngung von Ehrenamt steckt da drin, Ehrenamtlichen, sind das Leute, die sich sehr spezialisieren können bei uns in einem Stadtteil helfen, in einer Sportart helfen, in einer Kulturform helfen, sich engagieren nur in einer Altenhilfe oder nur in einer Geflüchtetenhilfe oder was auch immer. Weil ich finde, dass jemand, der gut mit äh, Menschen mit Behinderung umgehen kann, muss nicht der gleiche Ehrenamtliche oder sich gleichen, hinter dem gleichen Versammeln, äh, hinter dem gleichen Bild von einem Verein wie jemand, der äh, jetzt Konzerte veranstalten will für Nachwuchsförderung oder irgendwie sowas. Und das bieten wir, das hat viele Tolle, das sind mittlerweile über 30 Leute, die so Head-off-Positionen haben, die so bestimmte, ähm, bestimmte ähm, Container bei uns übernehmen, also bestimmte Zwecke oder gesonderte Aktionen. Und da kommt immer eine ganze Menge bei rum, also sehr viele Partys, sehr viele Konzerte und sehr viele Aktionen in so einem durchschnittlichen Jahr und natürlich auch sehr viel Spenden. Aber auch explizit sehr viel ähm, Sinnhaftigkeit bei den Ehrenamtlichen, weil die durch ihr Engagement natürlich irgendwie nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen Wumms in ihre Woche bekommen. Ähm, wenn sie samstags irgendwo nochmal bei einem ähm, Dreiviertel-Barbecue für Geflüchtete, um sie willkommen zu heißen oder sowas, mit anpacken. Ähm, das ist ja auch eine Währung, die oft vergessen wird, dass ehrenamtliche Arbeit einfach super viel Arbeit, im wahrsten Sinne des Wortes, in dieser wunderschönen so Bundesrepublik ausmacht.
1: Kannst du vielleicht noch mal ein paar Beispiele von so eigentlich klassischen Clubkinder-Events raushauen? Also mein Lieblingsbeispiel, ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, das ist natürlich die Clubkinder-Tagebuchlesung. Sie wurde mal abgesägt, dann fand sie wieder statt. Es ja, ist, das, das ist, da ist ein Hin und Gefühlen. wieder. Das, genau. Du spielst mit den Gefühlen der Liebhaber dieses Events.
0: Das ist wirklich. Man darf bei den Clubkindern nichts für äh, gegeben äh, erachten. Das, äh, da ist immer Bewegung drin. Ja, sehr gut.
1: Ja, Und das, ja, das ist für mich immer so das, schönes, das schöne Beispiel, auch wenn, man, wenn ich den Clubkindern mal jemanden erklären möchte. Weil ja dann ja da zum Beispiel ja dann auch immer, es gibt einen Spendenzweck für eine ja. ganz konkrete Einrichtung. Für diese konkrete Einrichtung wird dann Geld gesammelt. Das geht dann halt dann auch schön an diese Einrichtung, um dann halt irgendetwas zu ermöglichen, was vorher nicht möglich war.
0: Exakt. Also oft kommen Vereine auf uns zu und haben wirklich einen ganz konkreten Bedarf an einer Anschaffung oder einer Förderung oder irgendwie eine Jugendreise, die sie sich dieses Jahr nicht leisten können oder irgendwie sowas. Und das versuchen wir zu lösen, weil ich kein großer Freund davon bin, jemandem einfach von einem Hasbarkonto aufs andere Hasbarkonto eine gerade Summe mit so einem Spendenzweckübergabe, mit so einem großen Spendencheckübergabe Foto zu machen, sondern äh, äh, unsere Leute mögen das sehr gerne, das ist was, was wir sehr viel gespiegelt bekommen, dass sie halt sehr konkret irgendwelche Anschaffungen erfeiern oder irgendwelche, äh, irgendwelche sehr konkreten messbaren Daten ermöglichen, dadurch, dass sie sogar noch Spaß dabei hatten und vielleicht irgendwie einen kurzen bekommen haben oder sowas.
1: Was gibt es da noch so für Beispiele von so die, die Highlight-Events?
0: Wir haben eigentlich äh, einen Jahreskalender. Äh, das ist das eine mittlerweile, also weil das gut funktioniert. Wir machen immer um den Martinstag rum Laternenlaufen, wir machen immer äh, Weihnachtsmarkt Eröffnung mit Eisstockschießen jedes Jahr. Wir machen jedes Jahr, wenn der Frühling kommt, ein, äh, eine Kohlfahrt um die Alster, ähm, unser großes Bummeln um die Alster. Dann haben wir sehr regelmäßig die ähm, kunst kultur Literaturveranstaltung, wir machen comic wir machen Tagebuchlesung, das hat eigentlich immer einen, einen festen Turnus, wenn nicht gerade Corona ist. Und dann ist aber auch äh, so, dass wir, ähm, und das ist für mich gefühlt eigentlich immer fast die Hälfte unseres Jahres, obwohl wir schon sehr voll sind in unserem Kalender grundsätzlich schon, machen oft beim Dogville mit, machen bei der Alternale mit, mit einer eigenen Bühne und äh, das elbe Riot, da gestalten wir immer so einen riesengroßen Metal-Spaßstand für einen guten Zweck und so. und der Kalender ist eigentlich äh, immer gut gepackt so. Wir können auch gut vorplanen mittlerweile, aber es passieren ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein, der soziale Probleme in Hamburg löst. Und äh, da sind wir auch immer sehr gewahr, dass wir sehr schnell irgendwas auf die Beine stellen müssen und dass es dann äh, so ein bisschen wahnsinnig geht. Halt mit so einer Struktur, mit so vielen tollen Ehrenamtlichen, die fit sind und bereit sind, äh, ist das innerhalb von zehn Tagen irgendwie eine Riesendemo oder irgendwie eine... Anti-AfD-Party oder was weiß ich was, also irgendwas, was halt gerade so Zeitgeist ist, wo man äh, wo man Flagge zeigen muss oder wo man anpacken muss und wo man ein Signal oder wo wir ein Signal senden wollen ähm, dass wir das auf dem Zettel haben und da irgendwas Buntes uns zu ein, einfallen haben lassen und das ist ähm, also wahrscheinlich ist es unterm Strich sogar auch äh, tatsächlich die Hälfte des Jahres, aber wir machen halt auch sehr viele Sachen in Anführungszeichen spontan, also natürlich im Sinne von ein zwei Wochen vorher so, aber ähm, über Social Media geht das ja auch schnell, die Leute da zusammen zu trommeln.
1: Ich glaube, wir haben auch seitdem bedenken können, äh, schon bei heute in Hamburg, damals jetzt bei Eino, eigentlich jedes Club-Event äh, drin. Also wenn wirklich da wirklich fast jedes. Fast, ja, also ich kann dir die drei sagen,
0: die ihr, die euch durchgerutscht sind, aber ja. <lacht> <lacht> wirklich fast jedes, also wirklich ohne Scheiß sensationelle Hilfe. Und das ist auch was Tolles bei dem Clubkinderverein. Und das werden aber auch Hanseatic Help und Viva ConAqua und die ganzen anderen Tollen in Hamburg, die werden das auch bestätigen können, dass man ohne Stadtmagazine und Online-Stadtmagazine und so Eventkalender. Das ist einerseits eine tolle Ehre, dass man da so bedacht wird wie was Konventionelles oder was Prominentes oder was irgendwie super toll vorbereitet ist von einem Kulturzentrum oder so. Aber es ist auf der anderen Seite auch wirklich so, dass wir super oft wirklich gratis gefeatured werden, weil wir das eben natürlich für einen guten Zweck machen. Ne? Und wenn das so funktioniert, das ist ein ganz tolles Gefühl.
1: Ja, und das gucken mal nach links. Wir sehen die tanzenden Türme. Das sind Türme. die
0: tanzenden Türme und auch das äh, Zwick 2, oder wie das heißt, von Hugo Egon Balder. <lacht>
1: <lacht> und hier ist das millantor stadion
0: Hier wäre jetzt eigentlich Do... Nee, bald wieder. Ja, Zwischen zwei Do, wohl, ähm, Herbst- der erste, und erste Ich glaube, Anfang,
1: Anfang, Anfang Dezember. Jetzt sieht man yes. von Utrechtstraße.
0: Wahnsinn. Hinten wäre das Grünspann, wo wir unsere Tagebuchlesung immer machen. Stimmt stimmt stimmt. Ja. Wir haben dieses Jahr einfach in vielen Sachen Pause. Ne? Der Club ist seit, seit März zu. Ähm, Tagebuchlesungen machen wir auch seit Anfang des Jahres natürlich nicht. Ja. Grünspan immer sensationell. Das ist einfach so eine schöne Location, die bestuhlt mit den Säulen und der großen Bühne und mit der, äh, mit der, mit der großen Galerie oben, wo auch noch mal äh, fast so viele Leute sitzen können. Und dann lachen alle und das ist alle für einen guten Zweck, weil das ein, äh, ein humorvolles Veranstaltungsformat ist, wo dann irgendwie noch eine vierstellige Spendensumme am Ende bei übrig bleibt. Das ist wirklich so Kür, ne? Und wenn man dann so eine Schlange hat, die einmal ums Grünspan rumgeht, weil sich die Leute da so drauf freuen, dann weiß man ja, dass man irgendwie richtig liegt mit zumindest einer Sache aus dem Verein, ne? Also ja. Ja, okay. Ist natürlich nicht nur eine Sache, aber Tagebuchlesung äh, feierst du ja so, das ist natürlich <lacht> auch eine tolle Fahrstattung. <lacht> 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 Haben wir glaube ich schon 27 Stück gemacht oder so und ja, ja, jetzt genau. äh, einer auch ausprobiert digital. Ähm, und ich weiß nicht, ob du mich das später noch fragen wirst, aber das ist schon was anderes, meine lieben Leute.
1: Teaser. Wenn du die Reaktion wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> ja, erzähl doch mal, Jannis. Wie war das, als du das, das digital aus hast? Ich zehn
0: Fragen erst fragen. Ich wollte dich da jetzt nicht. Ach nö, stupfen. das passt gerade ganz gut. Ähm, das ist äh, digital spendenveranstaltungen machen wir tatsächlich, um was zu machen und um eher Ehrenamtliche bei Laune zu halten. Beziehungsweise um tatsächlich auch, das ist ja auch Frohsinn. Mhm. Das ist ja auch schön, wenn man da bei YouTube oder bei Twitch oder bei Facebook Live oder was weiß ich was einschaltet. Die Leute lachen ja auch. Auf unserem Spendenkonto ist das allerdings eine eklatant andere Sache. Also wir haben ja ein System aus Gastronomie, also Barbetrieb, Eintrittsgeldern, alles was es dann noch an freiwilligen Spenden in so Dosen gibt. Wir schenken da irgendwie Shots aus oder geben den Leuten irgendwelchen Spaß oder alte Bravos oder Süßigkeiten oder sowas, wo sie dann für Spenden in die Dose tun. Äh, verschenken sozusagen jedes Mal unsere gesamte Deko eigentlich, ehrlich gesagt sogar und äh, ein paar Flaschen Schnaps und so und da kommen einfach super viel Spenden bei rum und das kann man digital bei aller Liebe und bei allen Leuten, die da irgendwie sogar 20 Euro dann für irgendwie sowas dann äh, online über Paypal oder so überweisen, äh, das ist wirklich längst überhaupt gar nicht das gleiche und auch nicht zu vergleichen und den LeserInnen auf der Bühne fehlt natürlich auch so Applaus und Lachen und äh, die direkte Reaktion vom Publikum und so. Das ist jetzt natürlich was Ästhetisches so, aber rechnen tun sich solche Sachen für uns alle nicht. Ich hoffe, dass es DJs gibt, die durch Streaming irgendwie gut über die Runden kommen oder durch irgendwelche solchen digitalen Corona-Formate. Äh, bei uns in den, in den gemeinnützigen Veranstaltungen ist das nicht, äh, rechnet sich das nicht. ist auch sehr viel Aufwand dafür, dass wir dann irgendwie keine technischen Probleme haben und das alles perfekt ist dafür, dass irgendwie fünf von einer normalen Spendensumme, so wie wir rechnen, wir machen das ja seit neun Jahren und wenn wir da äh, Werte haben, das ist wie gesagt unser 27. Tagebuch lesen da weiß man ja so ungefähr, was am guten Tag oder am schlechten Tag, Unwetter draußen oder gerade irgendwie ein wichtiges Fußballspiel, was wir nicht auf dem Zettel hatten oder so, äh, was dabei rumkommt und das ist nicht vergleichbar tatsächlich. Macht trotzdem Spaß und ist auch wirklich toll zu organisieren so, aber das ist hat nicht den Effekt, dass man damit groß sozial was rumbuppen könnte in Hamburg.
1: Wie es für die Clubkinder völlig üblich ist, kreativ zu werden, durfte dieses <lacht> Jahr in diesem Jahr auch wieder werden. Und ähm, God, oh God, oh God. ich habe es ja auch teilweise sogar auch aus erster Hand gehört, weil bei uns im Team ist ja Sarah Ammermann, ja. die ähm, ja bei den, ich glaube auch bei den Klangvisiten ähm, ja auch äh, eine Rolle spielt oder auch da viel aktiv war und wir ja. auf jeden Fall auch in ihren Stories immer sehr viel gesehen. Genau was ähm, Fangen wir doch mal mit den Klangvisiten an. Was habt ihr denn da dieses Jahr auf die Beine gestellt? Also, erstmal Sarah,
0: sensationeller Head-Off, eben gerade schon erwähnt, aus dem Team Alte und Coole. Das ist unsere Seniorenhilfe. Und ähm, da hat sie zusammen mit Kunst und Kultur, das ist ein zweites Team von uns, äh, und natürlich Eloise im Büro, äh, eine Idee sehr schnell entwickelt und vor allem erstmal angefragt in den, äh, in den Einrichtungen dass wir während der Corona-Zeit, das fing an im ersten Lockdown, ähm, Konzerte in Pflegeeinrichtungen veranstalten. Bedeutet, dass die BewohnerInnen äh, natürlich mal ein bisschen Abwechslung haben von Besuchsverboten und von irgendwie, was ist dieses Jahr eigentlich los? Es gibt ja auch viele demente Leute oder viele ja, Leute, die nicht irgendwie verstehen. jeden Tag neu anfangen, sich mit Corona auseinanderzusetzen wieder. Und äh, zweitens haben die ähm, Mitarbeitenden da natürlich eine kleine Auszeit mal, eine kleine Zigarettenpause, weil wir da halt mal eine Stunde Programm machen. Und drittens, was ich auch sehr schön finde, da matcht ja wieder dann unser zweites äh, Satzungsthema rein, haben wir dadurch auch so äh, etwas mehr als 20.000 Euro Gagen dieses Jahr ausgezahlt für Künstler, denen ja alles weggebrochen ist im Zweifelsfall. Ne? Künstler, Künstler in Acts, äh, wie auch immer, da haben wir so einen Gagenschlüssel für gehabt. Das sind äh, über das Jahr verteilt, ähm, bis Anfang November, äh, 111 Konzerte gewesen. in Ein paar Dutzend Einrichtungen, äh, 70 verschiedene KünstlerInnen, glaube ich, oder in unterschiedlichen Formationen, wie die dann Zeit hatten oder so. Ähm, ungefähr 70 Acts, also verschiedene, ein paar dann zweimal. Und ähm, da sind wir dann durch die ganze Stadt tatsächlich getingelt, haben die abtelefoniert, Sarah hat das viel gemacht auch, ähm, die Einrichtungen anrufen wie sowas überhaupt möglich wäre. Du brauchst ja immer einen Parkplatz oder einen riesengroßen Innenhof mit Balkon, Abstand, keine Besuch. Also das ist ja auch nicht öffentlich, sondern das müssen wir dann halt alles sehr intern organisieren. Super viel Aufwand, aber hat sich auch sehr gelohnt, weil du natürlich damit den ganzen Sommer über solche Momente kreierst, dass da, also das ist sensationell, dass da irgendwie 70... SeniorInnen von ihren Balkonen da Tränen in Augen haben und bei Udo Lindenberg und bei äh, Johnny Cash und bei, ähm, äh, was weiß ich, was da mitklatschen und mitsingen und äh, irgendwie ein Lachen im Gesicht und Tränen in Augen haben vor Freude. Ne? Und ähm, das haben wir dann auch ausgeweitet, relativ schnell, aber auch kompliziert, also auch noch mit anderen Regularien. Die Regularien ändern sich ja sowieso von März bis November monatlich quasi, was man darf und was nicht und wie nah und so. Ne? Das ist ja auch alles für uns das, äh, der absolute Kern gewesen, dass wir diese Sachen einhalten. Trotzdem sagt so eine Heimleitung natürlich manchmal irgendwie, dass mir einfach zu viel Hässel, ne? also bei aller Liebe und ich würde das auch meinen Leuten wirklich gönnen. So, Aber ähm, da habe ich irgendwie keinen Nerv zu dieses Jahr, ne? weil wir haben genug andere Sachen, die außerplanmäßig äh, los sind. Äh, aber 111 Mal haben wir das geschafft äh, und haben dann im Spätsommer auch angefangen, das in Geflüchtetenunterkünften äh, zu machen und so weiter. Äh, Superschönes, buntes Programm. Und wie gesagt, für zwei, mindestens zwei, eigentlich drei Bevölkerungsgruppen äh, total tolle Hilfe dieses Jahr gewesen. Ne? Also sage ich jetzt nicht, weil die von uns kommt, sondern weil wir das wirklich quasi hundertprozentig gespiegelt bekommen haben.
1: Ja, also das, das mit dem Thema Pflegeeinrichtung und äh, ne, wie du meinst, die, die älteren Damen und Herren da, die da teilweise das gar nicht verstehen oder nachvollziehen können und, ne, und da ja auch in ihrem Kosmos sind und sich über jeden Besuch freuen und auf einmal kommt gar niemand mehr, auch nicht von ja. den Nachbarn in, in den Einrichtungen, also ne, sonst, sonst äh, sag ich mal, genießen die Einwohner ja, oder die Bewohner ja auch so ein bisschen, die sowas so, so drum herum passiert, so und da ist ja auf einmal tot, ja, das habe ich tatsächlich durch meine Oma auch mitbekommen, die, die auch in, in einer Pflegeeinrichtung ist und die da tatsächlich, äh, Das ist ihr Hauptthema. Sie sagt immer, dass hier ist nichts los, man, äh, keiner ist da, keiner kommt ja. zum Besuch, keiner darf kommen. Dann, ähm, ist es, dann hat sich das ja irgendwann gelockert, dass man zumindest mal wieder besuchen konnte. Das war sowieso eine ganz schwierige Fahrt. Sie hat dann noch ein Telefon bekommen. Das war zumindest dann nochmal eine gute Methode, sie dann halt regelmäßig auch kontaktieren zu können, mhm. auch wenn man sie nicht besuchen konnte. Und einmal tatsächlich war ich in einem, äh, bin ich, ähm, das, bin ich am, auf einem Alster-Kanal mit einem Kajak lang ge, äh, getrudelt. Und da war auch eine Pflege, so eine Einrichtung, irgendwie, direkt irgendwie an so einem Kanal. Und da war, habe ich so ein Konzert gesehen. Ich weiß es nicht, ob sie, weiß nicht, ob sie Patrick, waren. sicherlich waren. War es bei sie bei Kuppen. deiner Oma denn? Oder ist sie nee, bei Hamburg? meiner Oma war die glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Aber ich weiß es nicht, vielleicht war die auch da und sie hat es mir nicht erzählt. Manchmal fehlt auch so ein Link.
0: Ne? <lacht> Manchmal hat ja auch einfach unser Ansprechpartner am Telefon irgendwie einen, äh, gerade Stress und kann uns nicht richtig zuhören oder so. Das kann ja auch alles passieren, ne? aber wir haben auf jeden Fall, wir haben auch tolle Hilfe bekommen von der Rating Stiftung dafür. Das ist für uns ein richtiges Projekt gewesen und ähm, intern ja auch ähm, für Eloise, die bei uns angestellt ist, äh, ein Mittel gewesen, überhaupt dieses Jahr Stunden zu arbeiten und ähm, die Steuerzahlen ein bisschen zu entlasten, weil wir da weniger Corona-Hilfen in Anspruch nehmen können, mussten dadurch. Ne? Aber das ist, ein, also das ist wirklich ein Projekt gewesen, was super gut funktioniert hat. Wir haben auch ein paar Sachen im Frühling gehabt, wo wir gedacht hätten, das wäre eine gute Idee und das braucht die Stadt auch, wo wir irgendwie gar nicht weitergekommen sind. Aber das ist, ja auch, also das ist ja auch normal, das ist ja, ist ja manchmal so
1: bei uns. ja aber Klar, ihr probiert ja viel aus, dann hat einer eine Idee, der, der setzt sich dann mal hinter, guckt, ob es klappt und dann entweder zündet es so wie die Klangvisiten oder... Ne, und dann Manches äh, verläuft sich dann vielleicht im Sand, aber dann gibt es ja wieder neue Ideen. Oder man stößt jemand
0: anderen an und sagt, das kann ein anderer Verein besser machen als wir oder sowas. Da gibt es alle möglichen Varianten. Oder man kann das ja auch kleiner machen, können ja auch einzelne BürgerInnen einzeln irgendwelche Ideen umsetzen. Das braucht ja immer nicht so einen großen Koloss von, von unserem Apparat da mit unserer Marke und unserer Kommunikation und so. Das kann man, man kann ja auch Sachen noch schlanker machen als bei uns, aber das geht schon fast nicht mehr, meine lieben Leute. <lacht> Wir sind wirklich so flott und kreativ ja. und digital unterwegs.
1: <lacht> ah, schön. Nächstes Kein Stichpunkt habe ich hier, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe einfach deine Mail mit dem Stichpunkt hier einfach auf meinen Zettel kopiert. Und äh, nächster Punkt ist Kunstkladde. Kunstkladde. Ähm, ich kann
0: dir einen Tipp geben, also ähm, die Digitalisierung von Senioren geht ja noch weiter. Dann haben wir das in zwei Minuten abgehandelt, passt nämlich genau zu den Klangvisiten, weil wir da auch ansetzen. Ah, okay. mhm. Bei den Kunstkladden setzen wir aber auch bei den Klangvisiten an und dann kommt nämlich der große Clou. Ich werde diesen Bogen spannen für dich, mein lieber Freund. Vielen Hast Dank, also, Wir haben auch vor Corona schon äh, Senioren digitalisiert. Durch Corona ist es natürlich äh, viel dramatischer geworden. Äh, wir haben jetzt gerade ein Programm. Ähm, wo wir, äh, im Moment sind das 30, wir wollten eigentlich mit 20 starten, wo wir 30 junge Leute haben, die Partinnen werden für ähm, Alleinstehende und Einsame und ähm, verarmte SeniorInnen, denen ein Tablet aushändigen, denen ein Jahr lang WLAN geben und den also mindestens erstmal, das müssen wir mal sehen, wie das alles weitergeht. Ähm, und die Schulen in, äh, wo bitte kein Online-Geld überweisen und was ist sicher und wie geht eigentlich Whatsapp und wie kann ich mit meinen Enkeln kommunizieren und so. Ähm, und das Projekt läuft gerade an. Ähm, das läuft super an. Also wir sind gerade dabei, die jungen Leute zu schulen mit Dagmar Hirche von Wege außer Einsamkeit. Die, Alten, die Älteren werden von Christine Worch von, ähm, von Kulturisten Hoch 2 übernommen. Dann machen da noch mit die Freunde alter Menschen und äh, Lido, eine neue Plattform für, ähm, für älter werdende Menschen, wo sie sich informieren können, was in Hamburg los ist und was es für News für sie gibt. Mhm. Passt perfekt sozusagen, weil man dann als digitalisierter Senior da dann gleich irgendwie statt, äh, rausfinden kann, wann zum Beispiel unsere sehr regelmäßigen, sehr gut besuchten und sehr beliebten Clubkinder, senioren spiele stattfinden. <lacht> Wo nämlich auch äh, junge Leute mit älteren Leuten zusammen kniffeln oder Mensch ärgerlich nicht spielen oder sowas, alles digital. Äh, hm. Oft auf Zoom äh, ist ja dann auch ein, eine Session sozusagen, dass man älteren Leuten beibringt, was jetzt während Corona gerade alles an äh, Online-Kommunikation da genutzt wird, ähm, was sicher ist, was wie funktioniert und so weiter. Und das ist wirklich auch immer ganz toll, weil die älteren Menschen da ähm, das schaffen, irgendwann beim dritten Mal äh, sonntags um 15 Uhr digital auf, ihrer, auf ihrem ähm, Pad loszukniffeln. Finde ich sensationell. Also sind das natürlich gewohnt, eigentlich jetzt aus irgendeiner Einrichtung oder aus ihrem Gesellschaftszimmer im, in einer Einrichtung oder sowas dann da zusammengetrommelt zu werden, aber dass sie sich da jetzt quasi worldwide vernetzen können, ähm, finde ich super schön. Und auf der anderen Skala der <lacht> unserer Gesellschaft, äh, die ganz jungen Leute, ähm, da haben wir dieses Jahr, ähm, ist ein ganz eigenes Projekt, äh, wird aber gleich wie gesagt alles zusammengeführt, aber das ist Zufall, das habe ich mir so ausgedacht, <lacht> <mit> meine <lacht> grenzgenialen Gehirnleistungen. Ähm, wir haben im Frühling auch angefangen, ähm, für bedürftige ähm, Kinder und Jugendliche, die ohne Corona schon Schwierigkeiten haben, in der Gesellschaft irgendwie Fuß zu fassen. Viele äh, äh, Familien aus Integrationshintergründen, ähm, viele Familien aus sogenannten Problemstadtteilen oder Bezirken oder sowas. Äh, da haben wir gute Partner, mit denen wir dann kooperieren, was die Jugendlichen angeht. Ähm, und mit, für die haben wir mit äh, Helium Cowboy, mit der Galerie in der Altstadt zusammen ein Malbuch ähm, gebastelt. Zwölf KünstlerInnen, also mega gute internationale Leute, so Millantor gallery ähm, format von äh, Jörg und Melvin von der, ähm, von der Galerie, haben äh, uns Bilder gemalt, die sie aber nicht ausgemalt haben oder beziehungsweise uns geschickt hatten, bevor sie die ausgemalt haben, damit die Kinder die weiterentwickeln können. Sie haben die Bilder dann auch zu Ende gemalt und die sollten eigentlich alle, die Kinderbilder und die echten KünstlerInnenbilder im November in der Galerie ausgestellt werden. Das wird jetzt natürlich auf Anfang des Jahres verschoben oder sowas. Äh, ganz süße Sachen dabei, ganz viele tolle hintergründige Geschichten auch. Also wer da was, warum gemalt hat und wer warum welches von den Motiven gewählt hat und so weiter. Wie auch die KünstlerInnen dann ihre, die Interpretation von ihren Bildern finden, was sie irgendwie gar nicht äh, hätten ahnen können, was daraus wird, äh, wirklich ein super schönes Projekt auch und ähm, da wir da so gute ähm, in beiden Aktionen, also sowohl Live-Konzerte als auch äh, Kunstmalbücher, unsere Kunstklatten, so schöne Erfahrungen gesammelt haben, da haben, wir haben über 500 Bücher jetzt schon verteilt und über 400 davon wiederbekommen oder sowas, also die, die fertigen Bilder. Ähm, Superschöne Aktionen, werden wir jetzt äh, über den Winter, da sind wir jetzt gerade dabei, wieder gleiches Prozedere, Sarah muss alle abtelefonieren. <lacht> nee, also jetzt sind wir gerade dabei in den Einrichtungen ähm, so Kunsträume regelmäßig ähm, ah. für einen Nachmittag ähm, zu installieren. Das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir äh, mit unseren Erfahrungen da, wie geht überhaupt mit Abstand und mit den ganzen Desinfektionen von Pinseln und so was alles da, wie geht eigentlich Kunst während Corona, wie ist das überhaupt möglich? Wir haben eh tolle Kooperationen mit dem Helium Cowboy Art Space und machen ganz viele Action Paintings da unter freiem Himmel. Und wir müssen halt mal sehen, wie wir das jetzt am besten zusammenbekommen und was auch der Bedarf ist. Aber machen jetzt, wie gesagt, diesen Winter oder solange Corona halt Gottverdammt geht, ähm, darf ich das sagen hier? Gottverdammt, ja. Ja. <lacht> ähm, äh, ergänzen wir jetzt unsere Musikformate durch Kunstformate auch noch und tingeln da okay. auch die Einrichtungen ab, dass wir da irgendwie unter Abstand und natürlich Corona-Bedingungen und so weiter ähm, ähm, so Kunst-Action-Formate machen können. Freue ich mich sehr drauf. Das ist jetzt das, was ansteht.
1: Ja, wir sind äh, mittlerweile schon wieder an, genau, an der Außenalster angelangt. Äh, Gerade äh, nachdem wir einmal bei den für Janis einmal die tanzenden Tümer besucht haben, äh, schon wieder auf, sind, haben wir schon den Rückweg ange, äh, angetreten. Du kannst jetzt hier deinen schönen Fernsehturm sehen. Ja, stimmt. Du sogar mal irgendwann irgendwo schon den Mond sehen, aber wahrscheinlich ist das Wetter gerade einfach zu mies. Jetzt hier schön mitten im Dezember, Leute. <lacht> genau. Okay, dann, genau. dann habe ich hier noch stehen, unser Plan für Winter. Das ist eine neuartige Vereinsversammlungen, um euch kennenzulernen. Ja, ähm, wir haben normalerweise immer große ähm, bierselige
0: äh, Kennenlernen, regelmäßige Kennenlernen-Sessions, wo äh, neue Interessierte uns kennenlernen können und gucken können, wie wir arbeiten, was wir als nächstes so auf dem Zettel haben, wo man sich engagieren kann. Und das fällt natürlich auch gerade alles flach. Das können wir digitalisieren, haben aber auch dieses Jahr festgestellt, dass wenn man halt mit äh, hunderten Leuten hunderte Themen bespricht, das natürlich in so einem, so einem Online-Meeting-Format nicht optimal läuft. Ähm, also ist gar nichts Schlimmes passiert. Aber äh, was wir machen werden, ist diesen Winter ähm, in diesen sechs Teams, Einzelne Sessions anzubieten, dass sozusagen Leute, die sich für Umweltschutz engagieren wollen oder für Geflüchtetenhilfe oder für Seniorenhilfe, diese Head-Offs explizit kennenlernen und man diese Themen durchkaspert. Wer mein Lieblingshamburger, meine Lieblingshamburgerin werden will, kann natürlich auch bei allen sechs teilnehmen und sich so das gesamte Clubkinderbild wieder zusammenbauen. Aber, ähm, äh, wie gesagt, das ist ja äh, in der Natur des Menschen, dass man irgendwelche besonderen Interessen und irgendwelche Sachen besonders gut kann und auf Sachen keine Lust hat. Und deswegen können die Leute jetzt explizit bei Kunst und Kultur äh, zuhören und äh, sich engagieren und mitmachen. Und das wird jetzt auch gut funktionieren, das werden wir über unsere Facebook-Seite und auf clubkinder.de. Ähm, werden wir die Termine da bekannt geben, da werden alle sechs Teams jetzt dreimal die nächsten drei Monate sich anbieten und wer will, kann natürlich auch da zu einem Bier trinken, weil ich habe mal gelernt, dass man, wenn man alleine zu Hause trinkt, dann irgendwann Alkoholiker wird, wenn man aber ja die ganzen Clubkinder dabei hat, die auch in der Geflüchtetenhilfe mithelfen wollen oder so, dann ist man ja quasi nicht alleine. So Stimmt. muss man sich das jetzt während Corona schön dichten, aber äh, dann kann man zumindest virtuell anstoßen, weil das eigentlich tatsächlich immer sehr schön ist, weil ähm, das einfach eine ganz tolle Stimmung dadurch ist. Ne? Das ist jetzt nicht so eine Präsentation mit irgendwie sachlichen Punkten und oh Gott, oh Gott, ist das alles schlimm in Hamburg und da müssen wir überall was machen und warum meldet sich keiner freiwillig, sondern das sind super tolle Kennenlernen-Smalltalks. Ne? Da wird auch äh, gedatet oder WG-Zimmer zusammengesammelt und alles das, was so passieren kann bei jungen Menschen in einer großen Stadt. Das passiert da auch. Es gibt schon Club-Kinder-Babys auch, aber, ähm, also Club-Kleinkinder, also Club aber ähm, das ist, äh, ist eine besondere Stimmung einfach und das muss man ja irgendwie gucken zumindest, dass man das äh, digital auch hinbekommt. Aber unsere äh, Versammlungen, die wir bisher gemacht haben, die sind auch immer sehr ähm, produktiv auf jeden Fall und auch immer
1: sehr lustig. Aber ähm, das müssen jetzt die Teams selber machen. Ja, was, was, was ich auch immer finde, ähm, ist, oder was ich finde, was jetzt auch, was man an der Stelle auch nochmal sagen kann, ist halt, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch neu nach Hamburg zieht, also so ja. dieses klassische Ding, also jetzt in Corona-Zeiten auch noch, äh, aus Gründen von Job, von weiß nicht, auch mag Liebe sein und dann ist man da mit seinem Partner in der Putze und äh, kann keine anderen Gesichter mehr sehen, kann auch schwierig werden auf Dauer, nee, aber dass man halt... Dass man halt, ähm, das finde ich halt, bei, halt auch so schön, dass, dass man ja durch die Clubkinder halt an echt coole Leute kommt. So, das mag jetzt natürlich eine, eine subjektive Wahrnehmung sein, wer cool ist, aber ich sag mal so, <lacht> ähm, das finde ich, kann man bei den Clubkindern halt wirklich ähm, ohne einen Augenzucken sagen, dass das halt echt äh, coole Menschen sind, die da arbeiten, die, die natürlich Bock haben, ihre Zeit halt auch ähm, jetzt ehrenamtlich zu, ähm, zu, zu investieren, aber die halt auch alle halt auch einfach ein, ein geiler Schlag Mensch sind so. das, das kann man halt sagen und wenn man neu aus nach Hamburg kommt so, dann hat man halt einfach auch die Möglichkeit da einfach auf einen Schlag so geile Kontakte zu machen und dann halt eben das auch noch mit so einem aus so einem guten Zweck heraus oder das ist doch kann man doch wirklich also,
0: da kann ich natürlich nur ja da sagen. kannst ja, du nur nicken. Es
1: ne? <lacht> äh, ist schön dass du das so siehst und das äh, <lacht> hören wir auch
0: glücklicherweise ganz regelmäßig äh, weil wir auch einfach so viel unterschiedliche Sachen buppen. Ne? Und es gibt viele Zugänge, wie man zu den Clubkindern kommen kann und im Moment kann man uns einfach E-Mails schreiben oder anrufen oder uns bei Facebook adden. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wo wir viel organisieren, also eine, eine ehrenamtliche Gruppe. Da sind eben diese 1500 Leute drin oder mehr jetzt, keine Ahnung, aber ähm, da finden sich auch tatsächlich die ganze Zeit irgendwelche ähm, neben unseren ehrenamtlichen Zwecken irgendwelche anderen tollen sozialen Phänomene ein. Das ist ja auch was ganz Schönes an so einer Vereinsarbeit, dass das ja alles einfach zwischenmenschlich funktioniert und wenn sich die Leute engagieren, ja per se schon irgendwie ein Sozialdenken haben und irgendwie eine emotionale Intelligenz mitbringen und wie gesagt das Herz am rechten Fleck haben. Ja, und das ist schon ein sehr dankbares Arbeiten, finde ich. Und das sind ja auch prima Menschen, die irgendwie einen anderen Job haben von Montag bis Freitag und dann am Wochenende entweder mit uns freidrehen wollen oder eben wirklich ein Problem anpacken wollen oder beides in Kombination natürlich am besten und dabei irgendwie mit einem Bier in der Hand dann Leute kennenlernen, die auch cool sind. Ne? Das ist halt schon was Schönes und auch das hier eint ja ähm, Institutionen wie Hanseatic Help oder Viva Con Aqua oder Gubanio oder so. Das ist ja einfach, ähm, das sind einfach wirklich äh, gute Menschen so, wenn man das so sieht. Ne? Mhm. Man kann ja auch Kapitalist sein oder ähm, Menschenhasser oder ähm, Corona-Leugner, Corona-Leugner oder irgendwas anderes. <lacht> Aber, ähm, das ist schon, das ist schon wirklich schön und hat auch so einen ganz natürlichen Reinigungsprozess. Ne? Natürlich steigen welche aus, wenn sie mit Studium fertig sind oder die Stadt verlassen oder irgendwie eine neue Beziehung haben und erstmal mal drei Monate off sind oder so. Aber ähm, das ist und bleibt seit zehn Jahren wirklich also äh, Das ist schön, dass du das sagst. Das ist einfach ein ganz toller
1: Schlag Menschen. Damit haben wir, glaube ich, schon oder korrigiere mich, ob du noch irgendwo einen Spannungsbogen ziehen möchtest? Also <lacht> <lacht> ich habe, glaube, ich glaube ich wir haben wirklich Club nur fünf äh, Stichworte geschickt. Also das <lacht> ja, ist gut. schon alles cool so, Den Clubkinderbogen Club haben wir, glaube ich, äh, haben wir jetzt abgefeuert. Ja. Du bist ja auch seit ähm, März auch noch ähm, ähm, bei der NGO Medical Volunteers International e.V. auf Lesbos unterwegs. Ja, nicht auf auch Lesbos, noch mal. sondern ja, nicht auch, äh, ich, ja. ich kommuniziere für Lesbos und kriege genau. leider,
0: ich habe in verschiedenen Chats wirklich schrecklichstes Material von, äh, von der Insel, was, man, was bitte niemals ein Mensch sehen soll, äh, weil das äh, tatsächlich eine humanitäre Katastrophe ist da teilweise. Aber wir haben ja auch den, den ähm, Spendenzweck Geflüchtete und Integration. Und äh, das ist ja auch die andere Seite der Medaille. Es gibt tolle Menschen, die hier in Hamburg ankommen und Herausforderungen haben oder Herausforderungen gestellt bekommen von anderen Menschen, aber ähm, die ihr Päckchen mitbringen und ähm, die habe ich jetzt kommunikativ, ich bin ehrenamtlicher Pressesprecher da, äh, auch auf Lesbos jetzt in dem zweiten Camp Moria gerade, ähm, vor der Brust und vor der Interviewangel und am Handy. Und äh, das ist auch eine sehr erfüllende Aufgabe, aber ich finde das, wie gesagt, das ist auch einfach eine, das ist die zweite Seite der Medaille von der Geflüchtetenhilfe, die wir in Hamburg machen, weil das ja alles auch einen Ursprung hat. Ne? Und äh, ich habe jetzt leider keinen kein Dreh- und Angelpunkt, wie ich eine Weltpolitik auf dem afrikanischen Kontinent oder äh, in Bürgerkriegen oder sowas da groß verändern könnte. Aber man kann zumindest jetzt, ich kann jetzt schon eine Station vorher Leute in Empfang nehmen und die wissen lassen, dass es Leute gibt, die sich um die kümmern. Und Medical Volunteers äh, ist ein gemeinnütziger Verein, der medizinisches Personal ehrenamtlich äh, dahin bringt. Da sind immer so 12, 16 Leute im Einsatz, Krankenschwester, Oberärztin, Oberarzt, ähm, alle möglichen Leute, die halt so eine Erstversorgung machen oder so eine grundsätzliche medizinische Versorgung. Auch ja, super schöne Geschichte, weil da internationale Top-Fachleute wirklich ihren Jahresurlaub verbringen. Ne? In Lesbos dann drei Wochen, also jetzt inklusive noch Quarantäne, Action, alles mögliche, äh, schwierige Anreise und so. Aber ähm, da dann jetzt ihre Zeit zu verbringen und da dann äh, anzupacken, ne? das ist na wirklich nahtloser Kalender. Also wir sind immer quasi ausgebucht, was die Ehrenamtlichen angeht. Ähm, und das ist aber natürlich auch, äh, muss man insgesamt jetzt, wir haben ja heute schon über viele Sachen geredet, äh, muss man auch, irgendwie nachts ein bisschen auf sein Nervenkostüm aufpassen, ne? weil man da wirklich harte Kost äh, zu kommunizieren und dann irgendwie äh, umzuwandeln hat für, für unsere deutschen Medien ne? und kriegt dann oft Anfragen von der BILD, die sich schon sehr davon unterscheiden, was die Zeit möchte oder was die, die würden gerne diese Videos so. sehen von dir. Das glaube ich schon, die wissen gar, zum Glück, also jetzt schon, aber die wussten das gerade gar nicht, dass, dass ich die habe. Hm. Aber also die haben wir alle, die sind bei uns mhm. in der Chatgruppe für die Orga, aber ähm, ja, das ist, ähm, finde ich, auch einfach eine ultra wichtige Aufgabe. Es gibt noch ganz viele andere wichtige Sachen, über die können wir in anderthalb Jahren wieder sprechen wenn ihr aber euch was Neues ausgedacht habt für eure Podcast-Reihe. Folge 1 <lacht> war große Bauarbeiten in der Innenstadt, Folge 2 ist, wir fahren mit Moja nach St. Pauli. <lacht>
1: Ja, Folge, drei, ich Folge dir, 3, ich verspreche dir. Denk, ich denke mir was aus. Vielleicht gehen wir mal ein Schwimmbad oder so mit, mit wasserdichten was Mikrofon oder so. Keine Ahnung, mir fällt bestimmt noch irgendwas ein. Ja, aber also, Medical Volunteers habe ich natürlich <lacht> im
0: Herbst jetzt ultra viel zu tun gehabt, seit den Feuern im September. Äh, ist für mich einfach, stellt sich nicht die Frage, das muss, da muss man halt anpacken, da muss man mhm. ja ehrenamtlich was machen. Aber es ist auch wirklich eine Typfrage. Das ist auch äh, nicht. Ich sage jetzt nicht, dass ich härter oder robuster oder toller bin als andere Menschen, aber.
1: Das äh, kann, glaube ich, nicht jeder so verknusen einfach. Ja, Jannis, wieder mal ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Tipptopp, das mhm. möchte ich vergessen. Mittlerweile erzählen. sind Dito. wir auch schon wieder äh, bei dir in Winterhude angekommen. Ja. Du kannst jetzt direkt wieder äh, in dein Haus gehen und ähm, ja dich auf die Couch legen. Homeoffice, ne? Ja. Oder Simpsons gucken. Ja, oder ja. Simpsons. Wie du magst, ey. Vielen Dank für eure Hilfe,
0: wieder einmal unseren Verein vorzustellen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Aber das musst du eigentlich alles ja sagen, ne?
1: Ja, richtig. <lacht> also nicht das mit dem Danke, aber... Sie. Ja, danke an dich nochmal, Jannis. Und natürlich auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle an Moja, die uns warm und gemütlich bei dem typischen Hamburger Schietwetter hier durch die Stadt gefahren haben. Und Janis, bevor du äh, hier das Weite suchen kannst, äh, hast du jetzt nochmal das letzte Wort. Leute, ähm, äh, bleibt sozial, ihr müsst euch nicht bei uns engagieren. Engagiert euch irgendwo,
0: ähm, geht in die Politik, macht irgendwas, dass es dieser Stadt besser geht. Das hat diese Stadt wirklich verdient. Nicht auf andere schimpfen, sondern ähm, selber was machen. Jeder kann irgendwas, Da stellen wir bei den Clubkindern fest. Einige machen wirklich... Einfach Grafikarbeiten oder Veranstaltungen bestuhlen oder irgendwelche anderen Menschen an die Hand nehmen und die durchs Leben führen. Ich möchte mal sagen, dass jeder was kann und jeder was machen sollte, denn diese anderen Leute, die sind auch immer da und gegen die müssen wir stark bleiben.
1: Hamburg, Mike Job, los geht's. Danke, Patrick. Danke, Janis. Hau rein. <lacht>